0: 今天这个案子呢，其实是一则自杀案件，没有凶手，但是死者的丈夫却差点被枪毙。幸亏遇到一个非常认真负责的检察官，再加上同村的很多村民联手为他作证，才使这个已经被判决盖棺定论的案子也翻了案。那究竟发生了什么事情呢？欢迎收听由小东播讲的《妻子溺水死亡，丈夫蒙冤，差点成为刀下之鬼》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。在上世纪五十年代的时候，话说太行山腹地，千山万岭之中有一个武乡县。武乡县的深山之中有一个很小的村子，叫高丘挠。村中有一对夫妇。男的叫吴普贵儿，女的叫贾贵女。贾贵女刚满四十，吴普贵儿三十七岁，比妻子小三岁。贾贵女勤劳简朴，通情达理。吴普贵儿也是个诚实汉子，但是却有一条心胸狭窄，脾气暴躁，动辄火冒三丈，经常为了一些鸡毛蒜皮的事儿和左邻右舍吵架怄气，打老婆也是家常便饭。村中百姓都知道这个人生性如此，也就不和他计较。至于贾贵女，在家里是挨打受气的，对外则常要为吴普贵的过失向邻居赔礼道歉，那真是两头受气、啊。呀。日子过了久了，吴普贵也知道妻子是很好的，对贾贵女体谅了好多，脾气呢也渐渐变得好了点两口子有一个心病，结婚多年没个孩子。俗话说，天有不测风云，人有旦夕祸福。之前因为反扫荡跑鬼子，贾贵女受了些风寒，落下个腰疼腿痛的毛病。也不当一回事儿，可是谁知道这小毛病不断的发展，到了36岁那年，竟成了个半身不遂，只可以扶着拐杖勉强的走路。那至于上地上干活、洗衣做饭，就全得靠吴普贵儿了。这吴普贵儿刚开始还是,还是有些耐心的，男活女活一肩挑不刷，还带着妻子到处求医问药。但是无奈药喝了很多，贾贵女的病不但不见回头，反倒是日渐沉重起来。原来还可以跌跌撞撞的走几步。后来连下炕也困难了，而且雪上加霜，一双眼睛也瞎了。吴普,普贵本来就不是个省油的灯，如何能受得了这没完没了的煎熬呢？那火气一天天的积累，终于难以忍受，于是旧病复发，经常拿着假闺女出气，轻则辱骂，重则挥拳殴打。可怜的假闺女既看不见又跑不动，只好听凭他的折磨，无尽的泪水就往肚子里流啊！左邻右舍都看不惯。没少说吴普贵儿，驻村的区干部老郭也狠狠地批评过吴普贵儿几次。可是吴普贵儿生性难改，好不了几天就又会旧病复发。这天，吴普贵儿赶集回来，又饥又渴，家里却是冰锅冷灶，忍耐着没发火，沉着脸扔给了贾贵女一个刚买的烧饼。贾闺女狼吞虎咽的吃着，心里是又甜又酸，不是滋味本来是好事，却不知道为什么两口子又顶起嘴来。吴普贵愤愤的说道：“这日子叫人咋过呀？我看咱们离婚吧。”贾贵女这下不吭声了，习惯性的睁开一双瞎眼，对着丈夫，好像能看见什么似的，问道：“你说什么？”吴普贵说：“离婚？离啥婚呢？你先拿条绳子把我勒死，不就一了百了了吗？”吴普贵火气又上来了，正要拿拳头打去。住在同院的本家嫂子张粉莲闻声赶过来，拉住了吴普贵，又数落了他一顿。吴普贵恼怒不已，气冲冲地扛起锄头上地去了。如此这般，日子便在不觉间过去了。一九五一年二月二十二日，快晌午的时候，吴普贵有个热心古道的婶子，人称三婶，平日里很疼爱贾贵女。这天，三婶儿蒸了一锅糖馍，香喷喷的糖馍下锅，想起她那个可怜的侄媳妇儿。便拿块手巾包了三个小脚，颠颠的跑了过来，要贾贵女趁热吃。三婶到了普贵的院里，喊道：“贵女，贵女！”连叫三声，屋子里没有应声。三婶又喊：“普贵儿，普贵还是没有动静。三婶心中纳闷，自言自语道：“说是不会动弹，却不知道跑哪里去了。怕同院的张粉莲见怪。”怎么有好吃的只送贵女不送她呢？也就不敢再说什么了，折身回去了。张粉莲正坐在炕上落线子，见三婶叫不响贵女，寻思：这贵女什么时候出过家门呢？她要是真有那个能力倒是好了。这个贵女只是偶尔的从屋里出来，靠在墙上站一会儿，晒晒太阳，聊聊天，扶着墙出去又扶着墙回去。张粉莲这么想着，忙放下手里的活起身到贵女屋里看个究竟。张粉莲推开贵女的门，见炕上空荡荡的，巡视屋子四周，也不见有个人影。难道贵女真的去溜达去了？这可、个、真是奇怪了。再一细看，却见水瓮的上边露出两只脚，显然是贵女头朝下的栽进了水瓮里。这一看不要紧，吓得张粉莲尖叫一声就往外跑。跑出了门又觉得不对，大着胆的返回屋子里，走进水瓮一看，栽在瓮子里的果然是贵女。便抓住贵女的两条小腿，使劲的往外拉。可是她这么一个女人家，心又慌，手又颤，怎么能把人拉出来呢？也是人急无志，赶忙出去叫人。此时男人们全都上地了，张福莲大呼小叫的叫了半天，叫来的也只是几个妇女。按说人多力量大，几个人拽一个瘦弱的贵女应该不成问题。但是大伙都是心惊肉跳，浑身打颤，七手八脚的胡乱了折腾好大一会儿，才把这个人拉出了瓮。大家忙把贵女放到地上，纷纷在背上压，试图把她肚子里的水挤压出来。水倒是挤压出来不少，但是人还是死了，家贵女也死了。张粉莲忙到地里叫吴朴贵儿，吴朴贵儿正在东妈的自家地里干活，一听到这个消息，急忙就回家。挺大个汉子，就跟一个木桩似的呆在那里，犯了傻。这个时候，屋子里已经挤满了人，大家忙卸下门板，用板凳架起来，铺上席子，要把贵女抬上去。这个时候，忽听到一个声音大喝道：“住手！保护现场！”众人忙回头看，原来是驻村的区干部老郭。老郭是区里的治安助理员，处理过许多案件，很有一些经验。当下板着脸问道：“人死了吗？”众人回答：“死了。”是谁首先发现的？张粉莲回答：“是我。”有多长时间了？你看见是人还动吗？我看见的时候，人好像不动了，到底动不动？不动了。老郭问：“你和贾贵女住在一个院子里，你说她瘫成那个样子，自己能栽进水瓮吗？”张粉莲一下子被问住了。老郭又探头看了看水瓮，只见瓮底只剩下浅浅的一层水，到底有多深呢？目测是不准的。又从炕头拿过来一把量布的尺子，插在瓮底量了量，看得真切。只有四寸，四寸深的水怎么能淹死人呢？老郭狠狠的瞪了吴普贵一眼，再低头细细查看尸体，只见贵女的脖子上有一道深深的勒痕，两寸多长，颜色发紫，特别像是绳子勒下的。脚上一只新鞋，一只穿着，一直却挂在脚尖上，鞋底上沾着少许的黑土，很像是擦上去的。老郭掏出笔记本，一一做了记录。这才叫大家把屋门重新装上，令大家另外再找一块木板，把贵女的尸体放上去。然后吩咐道：“公安局的人很快就要来看现场，这个门谁也不准再进来。吴普贵儿，你更不能进来。”众人出门，老郭锁了门，拿了钥匙，然后急忙到县里去报案。武乡县公安局接到报案，很是重视，第二天就派了两名干警到了高丘脑。路远又是步行，下午才到。两个警察看了现场，验了尸，又在死者大腿上发现了几块被打的伤痕，又问了老郭一些情况，便分析道：“可以肯定，这人不是自杀，是他杀，是先殴打没打死，又用绳子勒。为了伪造现场，给他穿了新衣服、新鞋，怕鞋底没土惹人怀疑，又擦了些土。是先把人倒插在水瓮里。”然后再穿鞋的，大约是遇到干扰，所以一只鞋没来得及穿好，挂在了脚尖上。老郭说：“哼、嗯，这个杀人犯除了吴普贵儿，不会再有别人。”他就一五一十的说了吴普贵儿平时的表现。两个警察打发人把吴普贵儿叫来，二话不说上了手铐，带到了村公所，关了一夜，第二天就押到了县里。吴普贵儿先是不认罪的。经不住连续的两天审问，最后招认了。据吴普贵招认，他实在是受不了那个苦，想离婚，可是贵女不离，左邻右舍也坚决反对，于是就下定决心要杀掉贵女。